0: Hallo ihr Lieben, heute habe ich Alexandra Schollmeier in meinem Podcast. Alexandra ist die Expertin für Design Thinking. Ich habe Design Thinking im Silicon Valley das erste Mal kennengelernt und war total begeistert, habe versucht, mich hier ein bisschen weiter in dieses Thema reinzurufen und ich habe gemerkt, es gibt gar nicht so viele Leute, die sich da so intensiv mit beschäftigen. war total happy, als ich Alexandra kennengelernt habe. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Liebe Alexandra, erstmal schön, dass du da bist. Ja, vielen lieben Dank, Regina. Danke erstmal für diese wunderbare und Tolle Begrüßung, da fühle ich mich ja direkt geehrt. Ähm, Ja, danke, dass ich hier sein darf. Schön. Ja, heute in dem Podcast
0: geht es um das Thema Design Thinking und du bist ja auch spezialisiert darauf, ähm, Design Thinking in Teams, Teamentwicklung. Vielleicht vorab erzählst du mal ein bisschen was von dir. Wo kommst du her? Was was hast du ursprünglich mal gemacht und wie
1: bist du zum Design Thinking gekommen? Ja, ja. wo komme ich her und was habe ich ursprünglich mal gemacht? Also ich habe Kommunikationswissenschaft studiert an der Universität Duisburg-Essen, komme auch ursprünglich aus Essen und habe mich immer schon für das Thema interessiert. Also auch, ja, wie kommunizieren Menschen und was läuft da auch eigentlich schief? Und mir war aber auch immer das Thema Gesundheit sehr wichtig. Das heißt, ich habe so einen kleinen Schlenker an die Gesundheitsförderung gemacht, habe als Fitnesstrainerin gearbeitet, also mal so einen Ausbruch aus dem klassischen Lebenslaufweg, neben dem Studium auch gemacht und habe für mich immer gemerkt, hm, irgendwie hängt das Thema Gesundheit und Kommunikation zusammen. Und äh, bin immer mehr zur Erkenntnis gekommen, dass Gesundheit vor allem dann auch in Unternehmen positiv vorhanden ist und auch wirklich gesehen wird und gefördert wird. Nicht unbedingt, wenn es eine bewegte Pause oder einen Obstkorb gibt, sondern wenn Menschen gesehen werden, Wertschätzung stattfindet und halt eben auch Potenziale von Mitarbeitern gesehen werden und auch, ja, gerade die, die engste Gruppe, mit der man zusammenarbeitet, auch vor allem gesehen wird und sich auch entwickeln kann, genau. Und ja, wie bist du denn zum Design Thinking gekommen? Ähm, Design Thinking kam dann noch mal ähm, anders dazu. So irgendwie war ich immer schon bekannt als jemand, der kreativ ist. Also ich habe früher auch viele Gedichte geschrieben und ähm, Kreativität war für mich immer schon was ganz Besonderes. Und gerade weil ich gemerkt habe dieses Wort Design Thinking eigentlich, also ich bin da ganz unverblümt irgendwie an diese Methode gekommen ähm, und habe aber direkt gesehen, okay, wenn ich Dinge kreativ angehe und mal total outside the box denke, dann kann ich Teams und auch Menschen befähigen, Dinge zu entwickeln, die sie gar nicht vorher für möglich gehalten haben. Und ähm, gerade auch mit diesen kreativen Impulsen erlebt man manchmal Dinge, die... Ja, auch Konflikte auflösen, die unten drunter liegen, ähm, ja, wo man vorher nicht mit gerechnet hat. Also wenn man zum Beispiel Teams daran setzt, kreativ was zu entwickeln und ähm, das hatte ich schon mal das Erlebnis, dass ich da eine Challenge gemacht habe, also wo ein Generation-Thema war und dann hat das junge Team und das alte Team ähm, ja, Strichen, die haben dann sozusagen gegenseitig ähm, ja eine Competition gehabt und haben jeder für sich ein Produkt oder eine Strategie verfolgt und haben dann so einen kleinen Wettbewerb gehabt. Und das war ganz spannend, weil, ähm, um das mal ein bisschen handfester zu machen, es ging darum, Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen und Die Jüngeren haben dann gesagt, okay, wir machen das jetzt über Social Media, wir machen eine Social Media Strategie und knien uns hier rein und wir kriegen darüber junge Mitarbeiter für das Unternehmen. Hatten dementsprechend auch eine Zielgruppe, die viel jünger war. Tolle Idee des Unternehmens. (lacht) Genau und ähm, haben dann tatsächlich ganz spannend die Älteren haben dann gesagt nee wir haben schon so viele Kontakte wir haben ein Netzwerk und das nutzen wir jetzt einfach nochmal mal gezielt mhm. ähm, um eben auch darüber ähm, Mitarbeiter zu gewinnen und das Spannende war wirklich dass beide und das war ja der der Wunschausgang schlechthin dass beide tatsächlich mh, nachher gleich viele Mitarbeiter gewonnen Ach, haben sehr also awesome. Genau, ganz, ganz spannend und das war wirklich toll, weil dadurch ist natürlich Wertschätzung passiert. Also die Älteren haben gesehen, wow, oh, mit diesem ganzen Social Media kennen wir uns ja gar nicht aus, ja. Und ähm, die Jüngeren haben aber auch verstanden, okay, da ist eine Erfahrung, auf die haben wir gar keinen Zugriff und ähm, ja. Cool. Das ist überhaupt eine gute Idee. Wir sind ja hier auch im im
0: Führungspodcast und überlegen uns ja auch immer, wie man gute Mitarbeiter gewinnen kann. Das ist eine, eine Idee, eine Challenge, auf die ich noch nie gekommen bin, das heißt das Unternehmen kann ja einen Wettbewerb ausschreiben, zwei, drei unterschiedliche Teams bilden und die suchen halt Mitarbeiter. Das ist eine total coole Idee. Weißt du denn, ob der Arbeitseinsatz und der finanzielle Einsatz von beiden Teams ungefähr gleich hoch war? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du in Social Media investierst, ist es ja ein bisschen teurer, als wenn du dein Netzwerk aktivierst.
1: Ich glaube, es war vor allem Zeitinvest. Also, ich weiß, dass da gesagt worden ist, wir machen kein, also, wir machen kein Budget für Social Media mhm. auf. Mhm. Sondern es wurde wirklich ähm, organisch aufgebaut äh, bei Social Media, ohne Anzeigen erstmal. Mhm. Ähm, genau. Und das war das Spannende. Also, weil man hat sozusagen aus dem Nichts was aufgebaut. Klar, das hat mehr Zeit gekostet, als jetzt irgendwie das Netzwerk durchzutelefonieren. Mhm. Aber wir hatten einen Zeitraum von sechs Wochen. Und es hat echt funktioniert. Also das fand ich halt nochmal super spannend. Also es hatten auch beide gleiche Voraussetzungen, weil das musste man ja irgendwie dann auch bewerkstelligen, ja, weil sonst ist es ja ungefähr sozusagen. Eine
0: wirklich richtig, richtig coole Idee. Okay, aber meine Frage war ja, wie das zum Design Thinking
1: gekommen ist. <lacht> Toll, falls <lacht> auch sowas dabei rauskommt. <lacht> ähm, ja, also Design Thinking, dazu bin ich gekommen durch ein Gespräch mit einem Freund, der das gemacht hat tatsächlich und der hat mir so ein bisschen von der Methode erzählt und wir haben ganz viele Überschneidungspunkte schon gesehen und ich habe gedacht, boah, damit will ich mich noch mehr beschäftigen, da will ich noch mehr für entwickeln und mal schauen, wie das, wie das ist. Und hatte total Glück, dass ich ähm, einen Workshop mitmachen durfte an der Universität Duisburg-Essen, wo ich auch ähm, damals angestellt war. Und dann auch die Methode erleben durfte, wirklich in, in live. Und das waren zwei sehr fähige Design-Thinking-Coaches und habe wirklich gemerkt, wow, es kommen in der Methode, und das fand ich so schön, ähm, nachher Lösungen raus, mit denen man nie gerechnet hat. Also man hat ein Problem, was man hat, ein komplexes Problem. Ähm, in diesem Fall war das halt was spezifisches Also wir sollten äh, Konzepte entwickeln, wo Studierende anderen Studierenden helfen, im ganz großen Sinne. Mhm. Ähm, und das ist natürlich sehr breit gefasst. Ähm, es ging darum, für einen Wettbewerb sich vorzubereiten. Aber man kann sich da ja ganz viele Dinge vorstellen. Und es entstanden ganz viele unterschiedliche Ideen. Also ähm, dann entstanden Workshops, zur, wie man eine Lebensvision kreiert, Dann entstanden Stressmanagement-Workshops oder Bewegungspausen-Workshops und alles mit dem Schwerpunkt, okay, was brauchen die Studierenden halt eben wirklich und das ist ja das, was Design Thinking so besonders macht und das hat mich auch fasziniert, dass man über die Empathie geht, also man ähm, beschäftigt sich wirklich eingängig mit demjenigen, der später auch ein Angebot nutzen soll, was ja häufig leider auch immer noch übergangen wird. Also man geht nie wirklich in die, ähm, raus also, mhm. und fragt die Zielgruppe wirklich direkt, sondern man nimmt an, dass die das und das und das wollen. Ja, genau. Mhm. Genau ähm, und ja, und das hat nochmal den Eindruck auf jeden Fall auch erhellt und auch diese, diese Mentalität dabei, also die ganzen kreativen Methoden, die man nutzt. Um eben kreative Ideen weiterzuentwickeln, so dass nachher ganz tolle Konzepte auch rausgekommen sind, fand ich einfach großartig. Und dieses Denken von, ja, wir entwickeln uns stetig weiter. Und durch dieses Erleben war für mich relativ schnell klar, okay, ich will irgendwie was mit dieser Methode machen, mhm. weil dieses Kreative, das kann ich gar nicht irgendwie aufs Papier verankern, sondern das war einfach bei mir schon immer drin. Also ich weiß noch, dass ich als Kind ganz lange Grafikdesignerin werden wollte und aber leider festgestellt habe, dass ich nicht zeichnen kann. Durch Design Thinking weiß ich ja jetzt, dass wir alle irgendwie malen können, aber <lacht> dadurch war dieses Kreative halt schon immer in mir drin, ja. Jetzt weiß ja nicht jeder von, von unseren Hörern genau, was sich hinter
0: Design Thinking verbirgt. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest deiner... 80-jährigen Großmutter erzählen, was du machst und was Design Thinking
1: ist. Wie würdest du ihr das erklären? Dann würde ich sagen, Oma, ich helfe Leuten dabei mit kreativen Methoden, also mit auch künstlerischen Methoden, dass sie Ideen entwickeln, bei mir spezifisch für Teams entwickeln, die denen wirklich helfen besser zu werden in dem, was sie tun. Und das Besondere dabei ist, dass wir erstmal gucken, was sind eigentlich für Themen im Team da, wo man dran arbeiten möchte, um dann eine ganz passende Lösung zu finden. Mhm. Ganz klassisch im Design Thinking würde ich sagen, Oma, Mhm. (lacht) ähm, das ist ganz klassisch dazu da, um... Waren, Produkte zu entwickeln. Guck mal, Oma, das ist hier deine Küchenmaschine. Die wäre jetzt heute gar nicht mehr, ähm, sage ich mal, zeitgemäß, sondern heute würde man hingehen und sich überlegen, was brauchen denn eigentlich die Küchenmaschinennutzer von heute für eine tolle Küchenmaschine und würde dann mit diesem Verfahren, mit kreativen Ideen, die super tollste Küchenmaschine. ähm, entwickeln, die vielleicht auch sogar dann dir noch nutzt, weil du gar nichts mehr selber einstellen musst. Ähm, Ja, und das eben genau das beste Produkt für dich ist, Oma, und dafür ist das da.
0: Wo ist denn da der Unterschied zum Beispiel zu diesen klassischen Kreativmethoden wie, ich sag mal, Brainstorming, die die bekannteste ja, oder World Café oder wie sie alle heißen. Ähm, Was ist das Besondere
1: am Design Thinking? Das die Besondere an Design Thinking ist für mich persönlich, dass es darum geht, wie diese Struktur ist. Also ähm, es ist eine Mischung aus diese mh, diesen Kreativmethoden, die aber so arrangiert werden in ein System, dass es eben dazu führt, dass Lösungen ganz gezielt gefunden werden. Also man analysiert erstmal das Problem des Kunden extrem genau, indem man auch in den persönlichen Kontakt geht oder man hat vielleicht irgendwelche Umfrageergebnisse oder meinetwegen auch Daten, die man online gewonnen hat über ähm, das, was dem Kunden vielleicht schon zusagt. Und aus dieser Problemanalyse geht man dann in die Lösungsfindung. Und alles wird kreativ begleitet. Also die kreativen Methoden unterstützen dabei, dass man die besten Ideen entwickelt und auch ein ganz offenes ähm, Mindset hat. Also, dass man offen denkt und damit eben eine große Möglichkeit sieht und damit eben auch auf Konzepte kommt, was jetzt gerade ja super wichtig ist in der jetzigen Situation, genau. an die man vielleicht nicht gedacht hätte, die aber genau jetzt dem entsprechen, ja, was der Kunde jetzt eigentlich braucht. Mhm. Klingt
0: interessant. Was war denn so die kreativste Lösung, die du
1: bisher in deiner gesamten Tätigkeit gefunden hast? Die kreativste Lösung, die ich gefunden habe, war, dass ich mal in einem Pool mit Coaches war, wo ich einen Design Thinking Workshop mitmachen durfte und da haben wir die, Idee entwickelt, das fand ich ganz cool, als wir alle noch normal reisen durften, (lacht) dass man Coworking Spaces an Flughäfen und Bahnhöfen einrichtet für Berater, weil Berater ja häufig auf Reisen sind und dann hat man manchmal noch Wartezeiten Mhm. zu überbrücken. Und ähm, die dann über eine bestimmte Karte zugänglich sind und wo man wirklich schöne Lounges hat. Weil, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es häufig so, dass ich mir überlege, gut, ich kann ja ins Café gehen, aber irgendwie ist das mit Koffer und so weiter alles. Ja, ja. So bist, kompliziert nicht, ich bist auch nicht so für dich. Ne? Genau. Und ähm, eigentlich, also ich arbeite häufig dann noch, wenn ich unterwegs bin dabei und find's, fand das total total cool, also gab es auch so ähm, Entspannungsecken, wo man auch entsprechende Musik bekommen hat und so und da habe ich gedacht, ja, das äh, wäre auf jeden Fall das, wo ich sagen würde, sofort ist das. Und das ist auch ich.
0: realisiert worden.
1: Ähm, das ist in dem Fall da nicht realisiert worden, ähm, genau, weil das war halt, war halt ähm, eine Idee. Aber man muss dazu auch sagen, dass ich ja persönlich als Coach solche Produktideen auch gar nicht entwickle. Also bei mir geht es mhm. wirklich darum, was, machen, was brauchen Teams, um besser zusammenzuarbeiten. Und das wäre dann jetzt zum Beispiel die letzte Erfahrung war, dass man ein Videokonzept gemacht hat für einen sozialen Träger, um eben gerade im sozialen Bereich ist das Problem halt eben, wenn man jetzt Webinare anbietet, also digitale Formate anbietet dass es nicht genutzt wird, weil die äh, Angst, sage ich mal, was Digitales zu nutzen und dass man noch gar nicht weiß, wie man bestimmte Software zum Beispiel nutzt oder wie man Zugang zu diesen äh, Webinaren eigentlich bekommt, dass man dort erstmal so Erklärvideos gemacht hat, Mhm. um erstmal die Brücke zu schlagen, ja, von der Führungskraft, die jetzt vielleicht ein Kinderheim betreut oder einen Pflegedienst betreut, äh, hin zu dem dem Digitalen, was jetzt gerade ist. Also gerade in diesem menschennahen Bereich ist es ähm, ja etwas was ja vielleicht ein bisschen weiter weg ist und auch gar nicht so gerne in Anspruch genommen wird, sage ich mal, so dass ja immer dieses ja, wir wollen ja mit Menschen und dass man die Angst oder die Überbrückung leichter macht zu den digitalen Produkten, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das wow Produkt, aber es ist genau das, was diese Zielgruppe braucht, um das andere zu nutzen und um überhaupt an die Digitalisierung herangeführt zu werden. Das fand ich auf jeden Fall richtig gut.
0: Aber ich meine, das kann man ja eigentlich in allen Bereichen nutzen. Ne? Jetzt gerade um die Zeit, ich sag mal, angefangen vom Restaurantbesitzer, der sich überlegt, Mensch, was kannst du jetzt alternativ machen, wenn du deinen Laden nicht aufmachen kannst? Ne? was kannst du? Wie kannst du rausfahren? Ich habe zum Beispiel von einem Restaurantbesitzer gehört oder einem Pizzalieferanten, der die Restaurants mit Tiefkühlpizza beliefert, der jetzt überhaupt nicht mehr wusste, was er mit seinen Pizzen machen sollte. Der hat seinen Lieferwagen umgebaut in so einen Verkaufswagen und fährt jetzt in die Kölner Wohngegenden ja. und hat so eine tolle Hupe und Klingel und was weiß ich und verkauft wirklich in den Wohngegenden seine Tiefkühlpizza. Aber das sind so Ideen, ich sage mal, auf die muss man erstmal mal kommen. Genau. Ne?
1: Ja, ja, genau. Und das erlebe ich auch häufig, dass Design Thinking eben genau dann auch gefragt ist, wenn es genau darum geht... Ähm solche Ideen gerade zu entwickeln. Und gerade jetzt, und dafür finde ich Design Thinking auch sehr gut, ist ja die Situation schon so, dass ein bisschen Druck auch vielleicht von den einen oder anderen liegt. Du hast ja gar nicht mehr viel ist. Zeit,
0: ne? Du musst ja sehen, dass die Kohle reinkommt. Genau. Ne? Und
1: Design Thinking entwickelt halt relativ schnell zielführende Ideen und auch durch dieses Kreative kommt man aber auch raus aus dem, ganz versteift und so, oh, ich muss jetzt irgendwie eine Idee ich muss finden. muss was tun und weiß nicht was. Ne? Genau. Und mhm. ähm, dass man durch das Kreative auch mal wieder ein bisschen lockerer, sage ich mal, wird. Und das Ding ist ja, ähm, wenn man so gestresst ist durch den Druck, den man jetzt vielleicht ja. auch wirtschaftlich hat, dann sieht man genau schwarz oder weiß. Toll. Und diese kreativen ja, Methoden ja. führen dazu, dass man auch wieder alles bunt sieht, ja, also die ganze Brand- Bandbreite an Möglichkeiten auch wahrnehmen kann und dann eben wirklich sagt, ja, cool, so kann ich mein Geschäft jetzt innovativer machen, beziehungsweise äh, das ist jetzt gerade das, wie ich mein Geschäft auch umgestalten kann, damit es noch am Markt funktioniert, genau, also gerade ähm, im Bereich äh, Gastwirtschaft und so weiter ist das auf jeden Fall ein super Tool, auch um die Dienstleistung noch mal ganz anders zu überdenken.
0: Sowas würdest du auch anbieten, ne? wenn jetzt zum Beispiel, ich sag mal, Nagelstudio, die erst sehr gebeutelt sind, oder eine Freundin von mir hat eine Eventagentur. Da ist nichts mehr, ne? Und habe ich auch. Mir kam dann so die Idee. Ich habe ja bald Geburtstag und wollte mit meinen Freunden groß ausgehen und so. Und habe gesagt, Mensch, du kannst doch was Digitales organisieren. Organisier doch eine digitale Geburtstagsfeier ne mit einer Band und lade die Gäste ein und sorg dafür, dass jeder irgendwie was zu essen kriegt zu Hause und so. ne äh, Ist mir jetzt so gekommen, Idee Also es ist nicht verloren. Es gibt immer Möglichkeiten. ne ich merke schon, es gibt ganz tolle und ganz viele Anwendungsmöglichkeiten für dieses Design Thinking. Du hast dich ja jetzt auf Teams spezialisiert. Es ne? ist ja auch logisch, dass Teams zusammen einmal sich natürlich ideal selbst entwickeln können mit Design Thinking oder auch, wie wir eher das, eben das Restaurant oder Gastronomie oder Eventbeispiel hatten, dass Teams zusammen natürlich auch die besten Ideen kre- kre- kreieren. Genau. Was meinst du denn, wie viele Leute... Oder wie ist die ideale Teamgröße, um jetzt zum Beispiel so eine Idee für jetzt uns als Personalberatung oder so, so einen Restaurantbesitzer oder
1: so, ähm, da die besten Ideen zu kreieren? Was ist da so die ideale Teamgröße? Ähm, da gibt es unterschiedliche ähm, Aussagen zu, aber es sollten auf jeden Fall nicht mehr als zwölf sein. Ähm, Im Design Thinking sagt man zwischen 5 und 7 auch oft, also, dass man schon eine gewisse Multiperspektivität halt braucht, also eine gewisse Anzahl von Menschen auf jeden Fall auch. Ähm, das ist es so gesagt bis ungefähr 9. Ich würde sagen, bei zwölf wird es auf jeden Fall schwierig, weil da bilden mhm. sich halt Untergruppen irgendwo zwischen neun und zwölf. Es kommt total darauf an, wie die Menschen untereinander auch sind. Also ich würde es jetzt schwer auf eine Zahl festlegen, aber mehr sollten es auf jeden Fall nicht mhm. sein. Also ich würde jetzt kein Team von 20 Menschen nehmen, mhm. ähm, um so eine Strategie zu entwickeln.
0: Also mit fünf, sechs Leuten kriegt man das auch gut gebacken.
1: Ja, definitiv.
0: Mhm. Und jetzt ist es ja ein bisschen schwierig, im Moment alle ähm, vor Ort irgendwo zusammenzukriegen, zu zusammenzusetzen. Geht das auch digital?
1: Ähm, tatsächlich ja. Also ich habe ähm, sogar vor, ähm, letzte Woche habe ich den gesamten Design-Thinking-Prozess digital auch durchmoderiert. Und es funktioniert wirklich gut, muss man sagen. Also natürlich muss man sich anders einstellen und man verwendet natürlich andere digitale Tools, was ich aber jetzt auch gerade gar nicht so verkehrt finde, weil wir uns eh alle auf digitale Tools einstimmen müssen. Und wenn dann noch die Medienkompetenz dazu geschult wird, dann <lacht> ähm, finde ich das auch gar nicht was, verkehrt. Was verwendet man denn da für digitale Tools? Ähm, oh, es gibt ein ganz tolles Tool, was ich entdeckt habe in den letzten Wochen, das heißt Mural, also da kann man Brainstormings zum Beispiel oder ähm, Kollaborationsplattformen online abbilden, wo man wirklich so eine Wand hat, die man mit Posts, mit digitalen post cool. beklebt. Ähm, es gibt es auch bis hin zu, das finde ich persönlich noch die beste Lösung, ist halt immer die Frage, ob das Unternehmen das machen möchte. Es gibt echt eine Software, die ich auch testen, und getestet habe, die sich noch mit am besten eignet, wo man wirklich eine Seminarplattform hat und jeder, der dort teilnimmt, hat einen digitalen Avatar mhm. und es ist wie ein Seminarraum, nur halt eben in 3D und auf dem Bildschirm und sogar bis hin zu, wenn ich auf dem Bildschirm von dem anderen weit genug weggehe, dann höre ich den auch nicht mehr. Also Ach. wirklich wie im physischen Raum. Also man sieht sich da sitzen auch. Genau, genau man sieht das sich ist da sehr sitzen toll. und man kann den Avatar gestalten. Und das Coole ist auch, man hat wirklich eine Seminarfläche mit Beamer, mit Leinwand, mit Whiteboard, mit Post-its. Und man kann da tatsächlich kollaborativ dann arbeiten.
0: Boah, das ist aber eine eine starke Kompetenz des Moderators gefragt, oder?
1: Ähm, Ja, definitiv, ähm, weil das muss man natürlich koordinieren. Und man braucht, wie immer, dann auch ähm, Knigge. Ja. ja regeln also dass man sagt alle machen jetzt erstmal das Mikro äh, aus und dann macht man es auf aber man sieht ja auch wenn der spricht also man muss sich natürlich darauf einstellen also man muss sich, glaube ich erstmal eingrooven ähm, in diese Software aber es geht relativ schnell also ich habe ähm, ja das auch schon durchführen dürfen und fand das echt Toll. cool also es gibt sogar bis hin zu ähm, einer Bar wo man sich dann auch Hinsetzen kann mit den anderen, um irgendwie zu quatschen. Also total witzig. Es ist wirklich super gut auch 3D-mäßig dargestellt. Und ähm, für Gamification-Fans, das äh, Männchen, was man dann hat, kann auch fliegen. Ja, cool. (lacht) Das ähm, bringt schon auf jeden Fall Spaß mit rein. So was könnte man auch für Veranstaltungen machen. Ja, genau. Also gibt es auch tatsächlich sogar. Also es gibt ähm, mittlerweile auch Konzepte, die sind aber nicht so weit verbreitet, auch für Messen oder so, wo man wirklich Sowas als Messenraum digital darstellt.
0: Boah, ja. toll, dass man was dich alles gibt. Cool. Und ähm, du sagst ja, du bist in erster Linie für Teamentwicklung äh, zuständig oder das, darauf hast du dich spezialisiert. Ja. Kannst du da mal ein Beispiel nennen, wo man sowas sehr gut anwenden kann, wo du Design Thinking in der Teamentwicklung gut anwenden kannst? Ähm,
1: es ist eigentlich überall anwendbar. Das Einzige, was ich brauche, ist die Offenheit der Menschen für dieses Verfahren und für diese Methode. Also ich habe das durchaus im Pflegedienst schon mal genauso durchgeführt wie in der IT. In der IT hat man natürlich den Vorteil, dass häufig das Thema Agilität ähm, und sowas schon da ist und man das nicht erst noch erklären muss ähm, und das auch dann deswegen wegen der Methode gebucht wird, im sozialen Bereich muss man dann quasi erstmal noch ein bisschen mehr die äh, häufig die äh, Vorteile der Methode vermitteln, natürlich nicht immer. Ähm, deswegen würde ich das gar nicht auf einen Bereich runterbrechen. Ich glaube, die Frage ist eher, hat man da Lust, was Neues auszuprobieren? Hat man Lust, wirklich nach vorne zu kommen? Hat man Lust, was zu entwickeln? Und ähm, hat man Lust, das auf kreative Weise, also mal wirklich mit Outside-of-the-box-Thinking zu machen oder sagt man, mir, nee, ich bleibe dann doch lieber in meinem gewohnten Umfeld und möchte da nicht so gerne mhm. ausbrechen?
0: Ähm, ich bin ja auch Mediatorin und ähm, es gibt wenig Unternehmen, die zum Beispiel einen Teamkonflikt wirklich als Mediation anfragen. Die mhm. fragen dann meistens bei mir an, ja, könntest du mal eine äh, ne Teamentwicklung machen ja. oder einen Teamworkshop ja. machen? Wäre das auch eine Methode, sagen wir mal, um ein äh, konfliktbehaftetes Team irgendwie wieder zur besseren Zusammenarbeit zu bewegen? Oder sagst du, nee, das ist, das ist da eine falsche Methode für?
1: Ähm, ich kann es mir vorstellen, da müsste man aber auch individuell entscheiden. Also genau aus dem Grund habe ich tatsächlich auch Mediatoren in meinem Netzwerk. Und da du jetzt ja auch Mediatoren bist, habe ich ja <lacht> auch noch jemanden weiteren. Ähm, den ich dann sonst einschalten würde, wenn ich merke, okay, ähm, hier geht's jetzt, muss es jetzt noch weiter in die Tiefe bearbeitet werden. Ähm, ich habe durchaus schon mal Konflikte moderiert, wie ich ganz am Anfang ja auch gesagt habe, die, also was, was auch dann effektiv ist. Und ich glaube auch, dass man damit weiterkommt, weil man ganz anders denkt. Also man denkt durch dieses Design Thinking und man arbeitet ja auch mit bestimmten ähm, Regeln am Anfang, also wie der Prozess ablaufen soll wird man auch auf ein anderes Mindset gebracht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass je nachdem, wie weit der Konflikt schon fortgeschritten ist, es nochmal andere Kompetenzen auch braucht. Aber deswegen habe ich ja auch ähm, diesen systemischen Hintergrund noch. Das heißt, damit gehe ich dann gehe ich manchmal eher in die systemische, wenn ich jetzt merke, okay, mhm. äh, jetzt nur Spaß hier und kreativ arbeiten ist hier jetzt gerade nicht sondern ähm, es braucht jetzt hier gerade was anderes. Also ich glaube, die Kombi
0: ist cool, ne? wenn du einen Mediator hast und jemanden, der Design-Thinking macht, äh, die zusammen in der Kombi in einer Mediation, ich glaube, das ist gigantisch, ne? weil du weil du ähm, natürlich die Leute dann halt auch aus ihren festgefahrenen ja. Denken rauskriegst, ja. ne? indem du sie einfach mal auf eine ganz andere Ebene ja, genau. bringst und dann öffnen sie sich wahrscheinlich auch. Total. Also ich Finde die Idee mega. Also finde ich mega gut und ich denke, dass ich dich bei einer Mediation sicher auch mal ansprechen werde. Also das finde ich richtig gut, weil ich habe oft Team-Mediation, also Teams, die dermaßen zerstritten sind. Mhm. Klappt auch in der Regel ganz gut. Also wenn ich die zwei Tage in der Mediation habe, dann können die wieder miteinander sprechen, haben Ideen entwickelt, Mhm. wie sie in Zukunft besser zusammenarbeiten können. Noch besser fände ich das mit mit solchen Kreativmethoden, die du mitbringst.
1: Das ähm, macht doch total Sinn. Also weil das eben genau dieses Denken mal aufbricht. Also es wird Mhm. ja auch durch die Kreativmethoden wirklich trainiert. Und das ist wirklich. ja, gewinnbringend auch dann mhm, für beide Seiten. Absolut. diese Kombi ist auf jeden Fall cool. Also wie ich auch gesagt habe, ne, das, das kann wirklich vieles befähigen auch, weil man A, ein gemeinsames Ziel hat, dieses Kreative hat und natürlich trotzdem nochmal diese Spitzfindigkeit aus der Mediation nutzen kann. Also die Kombi ist gerade für ähm, Teams, wo es vielleicht dann doch mal mehr ruckelt, ja, auf ja. jeden Fall gut, Ja, ja. Ja, Alexandra,
0: gibt es noch etwas, was du unseren Hörern gerade so zum Thema Design
1: Thinking mit auf den
0: Weg geben möchtest?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich für gerade die jetzige Situation offen gibt, Möglichkeiten sieht. Und ja, also ich sage ja immer gerne so, sei mutig und hab würde Ideen sich auch traut, mal was Neues zu entwickeln, auch andere Wege zu gehen, auch gerade jetzt, wenn es die Situation erfordert. Das finde ich persönlich super wichtig und vor allem auch mit viel Spaß bei der Sache zu sein. Also das finde ich auch immer wieder gut und wir hatten es vorhin ja schon ähm, mal zwischendurch im Gespräch, dass Humor auch ganz viel mhm. befähigt und ich glaube, dass der auch nicht zu kurz kommen sollte und ja, man immer das, das Positive und die Möglichkeiten auch wieder herstellen darf. Toll, also ich habe direkt tolle Ideen, wo wir zusammenarbeiten können und wenn
0: du weitere Informationen von Alexandra haben willst oder sie auch einfach mal zum Gespräch einladen möchtest, tun wir dir die entsprechenden Informationen, die Kontaktdaten, tun wir die, findest du in in den Shownotes. Und kannst dann gerne mit Alexandra mal ein Gespräch, ich weiß nicht, bietest du sowas an wie wie Strategiegespräche oder sowas, buchen, um sie kennenzulernen und auch vielleicht mal zu überlegen, ob das für dich oder dein Unternehmen passen könnte. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier gewesen bist. War toll, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, Ja, und... Ich wünsche dir eine gute Zeit und wir sagen unserer Community, macht's gut, bleibt weiter optimistisch und vor allen Dingen gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss.